0: 先取りマーケットレビューこんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは津田麻里奈ですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんですこんにちは,にちは石
0: 原潤ですよろしくお願いしま
1: すそれでは今週のゲストご紹介しましょう今週は楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土師雅樹さんです。こんにちは。
2: よろしくお願いします。し久しぶし
0: <笑>
1: よろしくお願いします。ますさて、今日八日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は四日続伸し、二百九十円。34銭高の2万8234円29銭と高値引けで終えましたし田さん、足元どうご覧になってますか
2: そうですね、もうスルスルと株価が上がっているような状況なので、はい、じゃあ、この株価上昇どう見たらいいのかというところと、あとはじゃあ、その裏にですね落とし穴がないのかどうか、そこらへんちょっと点検していこうかなと、いうふうふに思どうし
0: て世界中で日本だけ量的緩和やってんだよ。おもっとバブって叱るべきじゃんそこら辺も含めてあと川
1: 世界中で金利
0: ね引き締めてアメリカは QT ですよ量的引き締めやってるんですよ日本は黒田さんが粛々と両手カナダって言ってるんですからねなんでこんな上がらないんだろうと
1: もっと上がってもいいくらいっていうことですよねこの辺りじっくりと伺っていきたいと思いますさてこの番組は youtube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬定代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込22ベ米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ i イスピードでも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは楽天証券、米国株で検索。ではここからは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの。吉田昌幸さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。まあ、足元ですね。まあ、非常にこう日経平均強いと、まあ、冒頭でもお話しあったと思うんですけども。はい、じゃその強さというのを、まあ、改めてですね。まあ、チャートでも確認していきたいなというふうに思っています。はい、見ていきましょう。はい。あの、まあ、ここ直近のですね。まあ、三か月ぐらいの日経平の冷やしチャートなんですけれども。まあ3月9日にです、ねまあ、株価が底を打ったような形になりまして、まあ、その後同じ月の25日にかけて、まあ、株価が一気に上がっていったわけですね。はい、でその後ですね、こう一定のまあ幅といいますか、レンジで上げ下げを繰り返しながら、まあ、あの資料にも書いてあります通り、うん、まり、上昇フラッグですね。まあ、見方によっては、これ平行線ではないので、えー、まあ下降エッジというまあ見方もできなくはないんですけども、まあ、去年、見方は一緒です。でまあ、右肩下がりなのでちゃんと、はいのイメージはまあかなり悪いと言いますか、ちょっと弱いような形はあるんですが実はこの形って、上がることが多い形なんですね、要は、上根のですね切り下げが急にもかかわらず、下根のですね切り下げの角度が比較的緩やかとなってくると、あ<ー>まあ頑張ってです、ね、上根を押さえている割には、下根が硬いっなってくると、売り疲れで上がりやすいという、そういうパターンなんですね。特に足元というのは、この旗のように見える、旗の上の部分の水色の点線の線ですね。ここをピンク色の矢印が示しているように、抜けた後、一旦ですね、サポートとなって上昇と、リターンムーブっていうんですけども、抜け方としては悪くない形で抜けてきまして、1回だか
0: ら試しに来たんだね、この旗を抜いた後にね
2: 。なので上昇に強がついてきているそれで200日同平均線ですとか、ここを2日間でですね、2万、はい、8000円でも乗せてきたという形なんですね、非常に。ロシー
0: さ、はい、日本とイギリスってなんで株強いのまあ、あの、<笑>
2: <笑>そこら辺ちょ
0: っとこの後ですね、材料を整理してみようかなと思うんですけども、は
2: いはい、もう一つこの上昇フラグの見方としては、はい、実はこれ、どのくらいまでこの足元のです、ね、株価上昇が見込めるかっていうのもです、ね、一応理屈の上では。あの想定すするることができるんできんね、ええ、ま,あまずこの旗を形成しているまあ支柱の部分ですかね、ポールの部分ですね、はい、この3月9日から25日にかけて、この時にまあえっときに3620円ほど株価上がっているんですね、はい、この上げ幅を最後に、ですねこの旗がですね底打ちした5月12日、2万5688円、要はこの2万5688円から3620円。プラスしたところが一応目標株価という見方がありました,、うん、したが、ま
0: あはい、10倍上がると,とそうですね、
2: はい、いわゆる N 字型で上がってくるっいですね、えー、はい N 波動となってくるとまあ大体2い9万0 0 3 0 0円ぐらいとていうのが見えてくると<お>今こう足元2万8000円超えたんですけど、はい、2まあ9000円で果たしてじゃこれ実現しそうなのかどうかとそうですね
1: さら、はい、に上となると言ったところ
0: をちょっと別のチャートでもですね見ていこうかなと思いますこれどうしてその前にさ、はい、このチャート見るとあの200日抜いてるけどこれは大きな意味はあるんですかあ,ありますねこれ次の,、うん、次のチャートでー、はい、解説したいと思います<笑>、はい
2: まあ、その200日動平均線自体はですねまあ移動平均線というのはこう値動きの中心線ですのでこの期間が長いまあ、200日ですがだって1年ぐらいの値動きの中心線を超えてきたというのは、うん、やっぱ中長期的にもですね一、はい、つ節目を超えたという見方としてはかなり大きな意味を持つと思います、うんうん、でもう一つこの期間が長い日経期の冷やしチャートを見ますとまああの昨年のですね9月の14日これを起点としまして戻り高値ですね11月の16日1月の5日で3月25日と実はこの戻り高値がですね一本のいに,抵抗になってるよ
0: ね、はい、だからこれ、全部で4点結んどるから、かなり強い抵抗だったんだよねそうですね、もう昨年の9月
2: からほ
0: ぼ8ヶ月、上値
2: の抵抗として機能していた線を、まあ、この紫色の線ですね、ここを抜けてきたと。うん、なので、まあ、200 2日0動平均線と同じように、ですねこの上値ラインも抜けてきたというのが、一、まあ、つ大きな意味を持つというところですね。で、じゃあ株価が上がってた場合、どうなのかなんですけども。次に注目するのが、水色の線ですね、はい、下根ラインと、まあ、先ほど紫色の上根ライン、まあ、右肩下がりの線なんですけれども、ちょうどこう昨年からですね年末にかけて、三角保ち合い、三角持ち合いを形成していく中で、下根のサポートだった線ですね
1: 。うもうずっとここでサポートされてたんですね、そうで
2: すねこれが今年に入って、下抜けてから3月25日ですね、これまでサポートとなっていた水色の線が抵抗になっちゃったと、ね、わっちゃったんですね。はいまあいわゆるこうレジサポっていうような、これまで抵抗だったものがサポートに、サポートだったものが抵抗にと、相場の節目でよく現れるまあ典型的なパターンでして、このまま株価が上がっていくと、この水色の線にぶつかるだろう
0: と、ちょうどこれが2万9000どころ。おお<ー>だからさっきの,あのボトムから3000いくら足したのと同じぐらいの数字になるということもちろんです、ね、スムーズにこの上がるっていう保証はないので、下がって
2: しまった場合には、<笑>はい、この上値ラインがこれまでずっと抵抗だったわけですから、今度はこれがサポートとして機能するのかで、ここを下抜けていってしまった場合には、直近の安値ですね、3月9日と5月の12日、この2つの線を結んだ、まあ、この三角持ち
0: 絵らしき
2: ものがサポートになると。はい、そうですねここ、うんこれが札幌なるかどうかというのが注目されるという形になります
1: 、はい、これが大体 26,500 円あたりかなっていうところですかねそう
2: ですねで株価の水準感で見ても 29,000 超えというのは一応見えてくる形にはなるんですね、はい、また日経験は別のチャートで見ていきたいと思うんですけれども今度はですね戻りの目安ですね、はい、昨年の9月から今年の3月9日にかけてこの下げ幅に対して何パーセント戻したんですかというのをこうフィボナッチリトレースメントというもので描いたチャートになっていきます。はい、で足元がこの下げ幅に対してですね 50% 反値戻しを超えてきて今 61.8% 戻しを試しているとゆったところですね。うんはい、でちょうどこのチャートで見ていくと 61.8% 戻しというのは 28,460 円というところで直近の高値ですね3月25日につけた 28,338 円。まあほぼこれと同じ水準とこれうし、半値戻し
0: は全値戻しじゃないのっていう相場からありましたねおっしゃる通りでして、まあ、ただ全値戻しすると3万円を超えてしまいます
1: ん
2: で,です、ねはい、じゃあこの。直近のですね1、1> はい、2>, 2週間、ないしは1か月でここまで上がるかどうかとなってくると、そこまでまだ見極めが必要になってきますんで、じゃあ目先どこまで上がりそうかとなってくると、はい、2万8460円はまあ見えてきたと
1: 、
0: はい
2: 、ここを超えてくると、その次、ですね 76.4% 戻し、2万9352円というところで、ちょうど上昇フラッグのですね、2万円ぐらいでね、で
0: まあだからちょっと重そうかなというのが、今のところのド
2: ッシーの感触と。と、まあ、強くなっているなという印象はありますね。はい、ただ、こう、日本株のこの強さという観点からすると、やっぱアメリカ株の動きと比べる必要があると思うんです、ね。うそうですね。はい、アメリ
1: カどうなんでしょうか
2: 。で、そのニューヨークダウンのチャートもちょっと持ってきたんですけれども。はい、これニューヨークダウンの冷やしチャートなんですけれども。まあ、五月20日にですね。まあ、株価そこを打ちまして。で、順調に株価戻してきてはいるんですけれども、うんはい、1> ここ1週間余りですね。このニューヨークダウンの3万3千ドル、ここを挟んで上げ下げを繰り返していると、これうう、ね、問題チャンスなん
0: だけど、僕的にはね、あのまだナスダック100とか、はい、SP500 がなんとなく分かりやすいんだけど、ニューヨークダウンはなんか。ぎざぎざぎざやっとるわけで、そうですよね、分かりにくいよね、
2: まあ、このチャート、過去にさかのぼっていくと、この3万3000ドル台で株価が下げ止まってることが多いんですね、うん、もう少し期間伸ばしても、3万3000ドル台って結構意識されてるサポートラインだったんですよ、うん、でこれ、何かというと、ちょうどこの当時というのは、アメリカの金融政策の,この正常化というのを織り込んで過程で株価下げてましたので、はい、その時に下げ止まりだったラインが3万3000ドルだったんですね。で、直近でこの3万2000ドルを下回るところあったんですけども、この時は景況感の悪化を織り込んで株価を下げていったと。<ー>となってくると、この3万2000ドルと、この3万3000ドル台のこの正のところですね。ここを干渉地帯として、リスクオンだと3万3000ドル台を超えて上がっていくと。で逆にです、ね、景気減速を織り込んで下がっていくんあれば、まあ、3万2000ドルを下抜けて、下値を取らしていくという動きになってくると、ちょうどです、ねはい、リスクオンの境目である3万3000ドル台で今、これ見てると、
0: どうし、50日っていうのは結構強い抵抗に見えるね、なんとなく
2: 。そうですね、でまあ、日経平均というのは、はい、まあ25日、75日、そして先ほども言った二百200日も超えてきたんですけど、ね、ニューヨークではまだ50日すら。超えてないんで、しょぼい感じになってる<笑>でまあ、50日線をどういうふうに、まあ、取らしていくのかですね。で、チャート過去に遡ると株価が50日移動平均線を試した局面があるんですけども、はい、まあ、跳ね返される抵抗パターンと、まあ、先ほどのですね、一旦抜いて、まあ抵抗だったものがサポートとして反発して上げていくとまあ突破するパターンですね、リターンムーブで上がっていくパターンとあって、じゃあ今回、どっちになりそうなのかというところがありますので、はい、こうやって見ると、まあ、ニューヨークダウの動きから判断すると、ですね、まあ、米国株市場というのは、まあ、まだそんなに底入れ感はあるんですけども、まあ、株価がぐいぐい戻っていくような感じではないといったところですね。うん、で、ちょっと次の資料も見ていただきたいんですけども、はい、じゃあ、足元のこのニューヨークダウなんですけども、ちょっとごちゃごちゃ書きました。まあこれ一つ一つ説明するんじゃなくて要はこう株価のです、ね、決算ですとかあとは経済指標、イベントこういったのを折、ね、り込みながらこういうふうに動いてきましたよといった話なんですけども特にですねここ1週間3万3000ドル台の攻防のあたりを見ていくとどういったことが起こっているのかなんですけども経済指標の結果が強いと株価が下がって弱いと上がるっていう。が上がるっていう、う
0: ん、頭になっちゃう
2: んだよねで要は株価が底入れするタイミングというのは、経済指標が良かった、もしくは決算が良かったっていう、はい、まあ、景況感の改善で,です、ね、株価が底落ちしていって、まあ、株価を戻していったんですけども、うん、足元はその景況感がいいとさ下がって
0: 、はい、悪いと上がるみたいなだから、どうし一番いいのは何、良くも悪くもないのが出るのがいいわけ、経済指標がそういうこ
1: とですからね。<笑>なんか、ににそうそう、
0: <笑>なので、こう、微妙な温度感でい、えーまあ、動いてると
2: 。言った側面があるわけですね、うん、なまあ少なくてもその経済指標の悪化を交換して上がっていくっていう環境下の中では、はい、まあ株価、多分上振れる場面であるとは思うんですけど、じゃあ、中長期的にですねぐいぐい買っていけるかどうかなってくると、ちょっとまだアメリカ株っていうのは。これ
0: 悪かったらさ、どうして逆にもうあの、インフレもピークだとか言ってね。でなんか利上げもなんかもう、年後半止まっちゃうだろうということで、買われるってことはないんですかあそれはある
2: と思いますね、うん、で特に今週末というのは、アメリカでですね、CPI、まあ、ですね、もうここ数か月間の間で、まあ、いわゆるアメリカ株のこう鬼門とされている<笑>
1: 、鬼門が
2: ありますので、はい、まあここでまあインフレがピークアウト感が出てくると株価が上がるでしょうし、うまあ逆にですね、思ったほどインフレのピークアウト感が出てこないと。なってくると、まあ、株価が下がりやすくなってくるので、ちょっと来週のです、ねはい、相場の時代をちょっと決めそうなので、注目かなと。
1: CPI の数字そうですね
2: に思いますね。じゃあ、日本株のです、ねまあ、強さの背景ですね、はい、何があるんだろうというところで見ていくと、株価材料で,です、ねまあ、抑えておくといいのかなと思います。まあ、先ほど冒頭でも、まあ、あの石原さんおっしゃられたように、為替の円安ですよね。まあ資料では1ドル132円水準と書いてるんですけども、まあ、133円もつけてますね。うん、まあ要はどうしてインフレ分上げとるってうことですか。日米の金融政策の方向性の違いってところが分一番大きいとは思うんで
0: すけども。いや、だから黒田さんが金融緩和ね、<笑>世界でただ一国だけやってるんですよ、日本にね、めがけて、もっと金が入ってきてもおかしくないんで、うん、円安でね、バーゲンセールになってるんですよ。企業から何から M&A だとか土地も全部買うぞと。来てもおかしくないじゃないですか。そうですね。ま
2: あ単純にこう円安というのは輸出企業にとってプラスという面と、海外の投資家から見るとまあ円建てのですね。まあ日本の人が安くなってる。そうですね。我々から
0: マネーの見たら地獄だよ。何買っても高い。そうですよ。アッ
1: プル製品だって値上げしたしね。もう困ってるんですよ。値上げはい。
0: 輸出企業の追い風となる
2: まあ円安という捉え方もそうですし、あとはまあインバウンドが再開されるというところで、いわゆるこうリオープンってやつですよね。はい、まあ日本がちょっとこうコロナ対策で出遅れた分をこう取り戻そめう,う遅れにな
0: ってるからね、日本だけ。という動きもありますし。欧米はだからもうとっくに解禁してるから、それ材料にならないけど、日本はやっと開けるということで、経済が正常化するという話なんです
2: か。そうですね。
0: <ー>で、あとは、えっと、国内政治ですよ
2: ね。まあ、あのー、新しい資本主義、どうするのみたいなところが最近、注目されてますし、はい、まあ来月、参議院選挙も控えているというところで、ね、まあ経済政策の期待もあるよねと、あとまあ今週末、メジャー実況がありますので、需、まあ、給の追い
0: 風もあるのかなと。はい、どうして岸田さんちは何かするんですか、本当に。検討はするけど、実行は移さないというタイプじゃないですか。検検討するのを検討すするるのみたいなあれね、<笑>交渉者としてはすごくうまくて、どこの国行っても、はい、わかりました、やりますっつって、はい、実際何もやらないんだよ、うん、それって一番頭いいじゃんね、いや、そこで喧嘩してね、日本はそんなことやらないとか言って揉めるけど
1: 、<ー>や
0: りますっつって。何もしないんだ
1: <笑>どうなんでしょうかねまあ
0: 具体策が見えてくるまでは
2: 、積極的に折り込みにくいんですけど、もまあ何か出てくるんじゃないかという期待感は、今ところですね,よね、日本株を押し上げている背景にはあるのかなというところですよね。であと、日本株というのは、
0: 世界のですね株式市場の中で、世界の景気敏感株っていう。言われてるよねなんでどうしてそうなの中国景気が悪いとかね、アメリカ景気が悪いって言ったら、日本ばっかり売られるじゃないですか、当の中国とかアメリカより売られてるんですよ
2: でその中国に関して言うと、はい、まあ先日ですね、上海で、まあ、ロックダウンが解除されて、うん、まあ中国もですね、最悪気を出したみたいなところも、ちょっと追い風になってる部分があるんですけども、えー、ただこの中国に関しては、ですねちょっと注意が必要かもしれないなとこれ、どういうことそうですね、まあ、どういったことかというと、うんまあ、いわゆるこう記憶の新しいところでいうと中国の恒大集団
1: っ題あれって多分
2: もうそろそろ1年経つんですよ。えーうん、でじゃあ今どうなのっていうところからちょっと押さえていこうかなと思うんですけど、うん
0: 、持って
2: いきましたう。でこの中国の恒大、ね、集団実はあれから1年近く経って。一旦落ち着いてますと、はい、まあ具体的に見ていきますと、今、政府支援の下で、債務の左辺
0: 、ね、が進められてますと。要するにソフトランディングさせようとしてるわけね、中国そうですね。うん、
2: で、まあ、事業もです、ね、ちょっと回復基調をたどってまして、一応こう確認できる数字でいくと、4月の契約売上高が 30.9 億円と、まあ、まずまずというところもありますし、あとですね、債務問題でストップしていたまあプロジェクトですよね。うんこういったも、はい、うん、これがまあ 95% 再稼働してますよという、まあ会社発表なので、なんとも言えない、いな本当かどうか分かんないんですけど、<笑>一応ついてると。はい、あとは、その当局の動きもですね、まあ、一向了解って、中央銀行と、2つの監督省庁が、まあ、揃ってですね、不動産融資の,の支援を呼びかけてると、まあ、ちょっとその当局のスタンスも変わってきてると思う。まあ、分か
0: のだけど、変な潰れ方すると大変だからね、これ
2: 。というところで、恒大集団そのものは、落ち着いてますと、はいうん、ただ、5月に入って、ですね<ー>まあそれ以外にも当然、中国に大手デベロッパーってあるんですけれども、うん、大丈夫だろうと言われてきた不動産ので
0: すねこのデベロッパーにちょっと異変が起き始めているというところですね僕もね、実は先月、ちょっと中国人に会って話聞いたんですよ、こののまの、はい、まあかなり詳しい人なんだけど。でね、まあ、ソフトランディングさそうと思ってるんですけど、その人はね、こうだよ、やっぱりちょっとやばいと言ってた。あとはね、ロックダウンについては、上海はむちゃくちゃやつ言ってましたね。なんかやっとることがようわからんと。で、なんか、ロックダウンして変なね、あの、えー、消毒の服着て、あの、街消毒したら、あんなことやっても何の意味もねえとか言って、<笑>金だけ使ってね。まあ、だからちょっと迷走してんだけど、とりあえずあの、一番、どし、あの重要なのは、共産党大会、秋の、これが今、結構習近平、中国人から人気ないと、そこでね、どうやるかっていうのは難しい、すごい難しい舵取りだって言ってたけど、ちょっとあの秋まではね、こんなもん潰れたりは、波乱があったらあれだから。まあ穏便に、まあ、ソフトランディングさせていくんだろうね、おそらくまあただ、その習近平氏が安泰のま
2: ま共産党大会迎えるよりは、うん、若干、立場が微妙な方が、個人的には私個人としては要するにそいいのかなと思って、ね、そう習近
0: 平は、はい、まあこういうのはね、彼の政策でおかしくなったわけだから、全部、あの不動産からアリババから。だからまあ、そこらへんのだから、
2: そうですね、まあ、中国のこう、特に現代の政治の歴史を振り返ると、独裁色を強める局面と、はい、修正される局面が交互に入れ替わって
0: るんですね、まあそもそも毛沢東自体の、はい、中国人はね、胡錦濤が一番好きだったんだって、でなんでって聞いたら、はい、何もしなかったからだって。<笑>えーそういういもんですか、うん、だって、独裁やられて困るじゃん、<え>な,んなるほ
1: ど、ね
2: 、実際そうなんですよね、やはりこう毛沢東が政権握って、大躍進政策っていうのを打って、それが大失敗するわけですよ、えー、で、その後劉少奇と小平が修正主義を持っていくわけですね、うん、ただ、再び文化大革命で毛沢東が独裁色を強めて。うん、で、ま毛沢東がなくなって、その後また修正主義に入ってと、はい、いうことを繰り返して、修正主義の時に、わりかしです、ね、海外の力を借りようみたいな。経済成長するんだよね、はい、<笑>となってくると、今、ちょっと独裁色を強みつつあるので、はい、まあ次の共産党大会でどこまでその独裁色が強まるかどうか、もしくは緩和されるのかどうか、はい、これによってです、ね、修正色が強まってくると、はい、もしかすると中国株に対してです、ね、投資チャンスって生まれてくるかもしれないなっていうの個人的には見てます。
1: はい、ではそのののあたり気になる中中国国経済中国の不動産業界のお話おお話話にについいてて知らせをを挟んんで引き続きき続さんにお話を伺っていきます豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツールマーケットスピード2マーケットスピード2では刻一刻と変化していくマーケットで戦うため個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たしたときに自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも、利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。さあ、それでは吉田さんにお話の続き、を伺っていいいきたいと思
2: まあ,あの、まあ、コロナがですね、まあ、ロックダウンが上海で解除されたというところで、はい、まあ中国経済再起を出したような見方って今広がってはいるんですけれども、うん、まあただ、そもそも中国にはです、ね、景気減速を加速させかねない構造的な問題を抱えているっていうところで、はい、まあそもそも恒そ大集団の問題ですよね、うん、まあそこら辺の構造といいますか、仕組みというのをちょっとこう資料で見ていきたいと思います。はいえっとご覧いただいているのが、いわゆるこう、中国の不動産業界のざっくりとした流れなんですけれども、うん、まあ不動産ディベロッパーを中心にですね、まあ、何をしているかというと、まあ、地方政府がですね、まあ、土地をですね、まあ、厳密に言うと、売却ではなくす使用権の売却ですね、はい、まあ一応、その、私有は認められてないと。土地の私有は認められてないと。はいうんまあ要は、不動産ディベロッパーが、まあ、銀行からお金を借りたり、あとは債券を発行して資金を調達して。地方政府から、その土地の使用権を買い取るわけですね。うん、で、その土地に、まあ、商業ビルとかマンションとかを建設して、まあ、テナントを入れたり、まあ。マンションとか販売すると、いった形になります。うん、まあ、厳密にはこうディベロッパーだけじゃなくて、販売業者と絡んできたりすると思うんですけども、はい。で、そもそもですね、この不動産ディベロッパー、まあ、中国の恒大集団なんかが属して、いるこのエリアなんですけど。はいうん、そもそも、なんでああなっちゃったのっていうと、うん、まあ、住宅価格が上がりすぎてしまったからなんですね。あ<ー><そ>あ、もう買えないような値段になっちゃったと。それで、当局が、まあ、融資銀行からの融資に。まあ規制かけたりですとか、はい、ディベロッパー借りる側のディベロッパー自身にも、債務比率を何パーセントにしろとか、そういう規制をかけたかてわけですよ中国
0: 人の個人がさ、はい、まず土地買って、残りの金で株買っておいたらいいっていうのは、ここずっと何十年か続いてるわけでしょ、それに規制が入ったと。う
2: ん、そうで、すね、うんでまあ、それが行われたのが、一昨年の夏なんですね。うん、<笑>そから年年経って去年の夏に、うん恒大集団の問題が起こっていると、はい、でそこから1年経とうとしているとで、1年経って何が起きそうかっていうと、うん、その上の地方政府ですよね、はい、要は恒大集団の問題が起こることによって、資金繰り苦しくなりましたと、で、プロジェクトもバンバン止まっちゃいましたと、はい、で、地方政府がです、ね、使用権を売却しようとしても、なかなか買い手が現れない、はい、となってくると、恒大、まあの,の問題が起きてから1年経ってですね、地方政府の債務というのが、うんちょっっと苦しくなってくななてるんじゃないですかプラスゼロコロナのです、ね、影響もあるので、ね、まあ物流も止まっちゃいましたで、サプライチェーンも混乱してます、そんな中で,です、ね、じゃあ、ロックダウン解除されたからといっ
0: て、果たして順調にです、ね、まあ根本的にこの問題解決するわけじゃないとそうですね、この構造自体は変わってないので、でね、まだまだ注意が必要と。いうことです、ね、だんは
1: そうなると、第2、第3の恒大集団の問題みたいなことが起きてきかねない,いと、ね、ういうことですね
2: なので、まあ、景気を上向かせるというよりも、いかに悪くさせないかというところに、多分当局というのは。まあ注力しているといったとところがあ、まあ、とりあえず落ち
0: 込みを止めるとはいなるほどね
2: なのであまりこう過度な楽観っていうのは持ってはいけないのかなっていう気はしますね
1: はい分かりましたえ以上ウィークリーマーケットレビューのコーナーでしたということであっという間でお別れの時間近づいてまいりましたえこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください来週は楽天証券嵐潤さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました